Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Välkomna tillbaks till ännu ett avsnitt av Gentlemanualen så här mitt i sommaren. Ja, och nu sitter vi i en lite mindre studio än du och jag. Det gör vi nästan som att sitta i en liten, liten sjöbod. Ja, faktiskt. Och jag heter Andreas Weinås. Och jag heter Per Nilsson. Sjöbod. Ja. Så jag, jag vet inte, det kändes väldigt så här litet och eh, somrigt tänkte Lite jag på. Lite pittoreskt och härligt på något sätt. Ja, och apropå just sjöbod. Mm. Vi har ju ett fönster här, men vi har, inte så mycket, vi har inte så mycket blått utanför det. Nej. Men jäklar, vad blå vi är idag, du och jag. Ja, det är vi faktiskt nu när du säger det. Det är väldigt mycket blåa toner. I vår klädsel då? Ja, på mig har det varit det hela våren. Jag märker mer och mer att jag kan nästan köra alltså helblått rätt igenom i olika nyanser och toner och härsen och tvärsen. Det är ju det som är charmen med den här nyansen, eller den här färgen. Ja, men den det funkar är ju, det ju väldigt bra i olika, i olika nyanser tillsammans helt enkelt. Och vi har nästan en identisk skjorta på oss idag. Olika kragar, men... Bägge två har en sån här väldigt smal, kadettrandig, ljusblåvit skjorta. Ja, det är som en själva... Den blå randen skulle jag nästan kalla babyblå. Ja, exakt. Så det blir ganska låg kontrast ja. mot det vita. Lite, tänk så här, Argentinas matchställ, fast supersmal. Verkligen bra, bra liknelse där. Det är ju en, som sagt, var nyansen av blottar. Och sen så är det då, som du sa, så är det ju en... Det är ingen bred kadett utan Nej. det är en, en väldigt smal. De är oerhört lika de här ränderna. Ja, det är de faktiskt. Som, du kör spread. Jag kör spread jag och kör du kör button down. button down. Så är det idag. Sen har ju du din, du har ju en riktig svid på dig idag. Det har du ju allt. Alltså, när du har det kostym på dig så, så är du ju alltid det. Men nu, det här är ju den här med, det är som ett. Som ett gåsöga i Nej. Ja, helt rätt Bird's eye ja. skulle jag nog Helt rätt Det här är ju nog Min, alltså garderobens Liksom finaste plagg I mitt fall mm. Och det är en måttsydd kostym Från Cesar Atolini Eller Cesare Atolini Fint ska det vara Ja, den tycker jag väldigt mycket om vad säger Horatio om han skulle höra det här? Jag tror att de är fullt medvetna om det faktiskt. Ja, att du tycker så? Ja, jag älskar deras plagg också. Men det här är, den här har jag haft i fyra, fem år. Eller tre, fyra år blir det nog. Man ska ju inte bort den. Det gör man inte. Nej. Och det är all heder till dem. Marinblå? Precis. Inte midnattsblå som... Nej. Alltså, det, kan jag väl, det är väl enda jag kan ibland känna med den att... För de här liksom mer formella stunderna, kvällstid, så hade den kunnat vara ytterligare en ton mörkare. 
Men det är väldigt användbart dagtid. Sen kör du ju då... Eh, hur många Belgian slippers har du? Tre. Tre. Och idag är det ett par svarta. Ja. Så de, hade den varit lite mörkare kostymen, då hade de gått lite mer ton i ton med skon. Uh-huh. Det hade varit optimalt. Men blå mocka, är det inget för dig? Jo, jo, jag har ett par blå mocka. Men den blå mockan måste vara precis ton i ton om man ska bära den till blå uh-huh. kostym. Annars så ser det jättekonstigt ut. Så att den blå mockan är lite ljusare. Så den har jag mer till vita byxor och så här, udda byxor helt enkelt. Jag tycker att det är ett intressant val med de svarta, de svarta skorna mm. till. Det, det är ju inte alls lika förutsägbart som de bruna. Nej, och det är inte lika förutsägbart som ett par svarta Oxford hade varit Nej, till den här klädseln. Men jag, alltså, jag har ju typ haft på mig de här... Den här typen av modell eller eh, tassel loafers hela sommaren och hela våren. Så sen så kommer det väl komma någon punkt i december, januari där när, när man liksom inte har något val och får ta på sig kängor igen eller sånt där. Nej, de är ju inte direkt snö, slask och salt kompatibla. Det kan man säga. Belgian slippers. Men jag gillar dem med strumpor i. Ja, det gör du. Det ser, alltså, alla associerar dem med strumplöst liksom. Det förstår jag också, men det är någonting lite så här, du vet, Upper East Side-gubbar i flanellbyxor med strumpor i sina små labradornosar. Det, jag gillar det. Det är gött. Ja, det, det tycker du mycket om. Ja, jag tycker det. Och eh, tillbaks från Pitti är du ju sen, sen länge nu. Mm. Och där konstaterar du att där blir det mer och mer informellt. Mm. Väldigt få slipsar. Mm. Och idag har du knutit slipsen extra hårt. Ja, riktigt tight knut. För att då kan man säga att du vill liksom, du vill kontrastera, du vill liksom, nej, det blev Grejen så bara. är nog bara att resten av den här outfiten hade inte varit lika kul om jag inte hade haft slips. För då hade den faktiskt kunnat, kanske inte Belgian shoes, men den hade kunnat anknyta till konsultig. Om jag bara hade haft uppknäppt ljusblorande skjorta och blå kostym med bälte som den här har. Jag tror att risken i Stockholm att i ett par oh. Belgian slippers tas för <laughs> Nej, det är sant. Ah. Nej, men jag, jag kände att det behövdes... Och det här är en ganska stökig slips. Det här är någon form av olivsenapsgul historia från Stefano Kau heter jo, jo. slipsmakan. Jag jo, tycker jo. det är lite härligt. Lite fulsnygg, som man brukar säga. Ja, lite... Nu var det du som sa det, så jag... Mm. Det, lite men så här, spännande. Du vet, lite 90-talsmönstrat. Ja, exakt. Ja, men det är lite så här... Det är svårt att sätta fingret på. Ja. Det är inte en klassisk så här småmönstrad blomslips. Jag, 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 jag fattar precis vad du... Men det, det är väl den trenden på slipsar jag tycker man har sett mest de senaste åren. Hur skulle åren. du beskriva... Ja, men det är ju... Någon ja. figurativ rektangel rektangulära eh, liksom mönster i mörkblått eh, olivgrönt och mm. gult stående rektanglar ja ser lite så här oregelbundet ut sen kommer vi ju nu för det, det är blått vi kommer ju fram till det att både du och jag har blått på oss ja. ska vi prata om dina byxor kanske det har vi inte ja men vi skulle kunna göra det men vi, vi sparade bästa till sist då på dig Okay. Och då, men det kan vi göra. Jag har ju jag har hängt av mig en svart nylonjacka av lite lite så här är den svart? lite fil. Nej, nej, den, den är, är blå va? marin. Ja. ja, men nu ser jag. Det är en lite sån här filjacket modell. Det här är härligt. Det här är det perfekta sommarplagget. Alltså ja. ytterplagget för sommaren. Ja, men med lite sån här tål en liten regnskvätt. Ja, men det gör det ganska schysst faktiskt att ha över en kavaj ibland. Om den är kan det precis tillräckligt lång för att täcka. Det, absolut. Jag har den ju nästan som en kavaj. Liksom, ja. Eftersom den är väldigt, väldigt tajt. Just det. Väldigt tajt. Men den är ganska så figurnära. Ja. Men byxorna vad du är inne på, det är ju ett, de går ju nästan ton i ton med den här randen på hortan, den här babyblå. Det är ett par babyblå. Där ser det ut som en miljardärsbyxa faktiskt. Det måste jag säga. <laughs> nu skulle Micke Söderlind bli glad som är grundare av Cords Company. Just det. Han skulle gilla det. Det här är alltså svenska Cords. 
Chords and Company. Det här är alltså en baby chord. Alltså small, I small, baby small. blue. Ja, nästan. just det. Dubbel baby. Ja. Mikrospårig. Eh, den har lite Manchester. den här liksom tvättade jeansfärgen. Ja, vilket är, för jag trodde nästan det var ett par jeans först. Ja, så okay. tittar man närmare och så är det den här smala baby chord-strukturen. Ja, det blir som sammet liksom. Riktigt schysst måste jag säga. Tackar. Men så var det med det. Jag kör ju jag kör strumplöst och ett par, ett par bruna... Penny loafers. Pennies, precis. Från Paul Smith. Exakt. De har ju nästan, du känner ju mig. Mm. De har ju nästan växt fast på mina fötter. De här. Otroligt jag... fina. Men det där är någon premiumkollektion som de har gjort Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette. Och nu här i den här lilla mikrostudion så ska jag inte jag ta med den här och titta nu. Nej, men är det ett par små sokletter som man hittar där också, Pelle? <laughs> Nu, nu gör jag det i alla fall och tar av med de här. Men jag, jag tror att de är så använda så att vi ser inte vad den här Paul Smith-lejben hette. Som de, jag tror att de lade ner den för några år sedan. Den var väldigt fin. Någonting hette den. Någon form av ransydd version av ja. det de erbjöd. Något sånt. Men det jag var inne på tidigare innan vi lämnar våra klädslar. Ja, just det. Som det största heter på svenska. Så kom vi in på, vi, det är ju blått som är dagens ja. färg. Utan att det är på någon for, något vis någon klädkod, så har vi ju kommit fram till att blått är dagens färg, och mm. nästan vårens. Ja. Du har idag, du bär idag en, en klocka. Som också har lite blått i sig. Som har blått i sig. Det här är ju en av klockvärldens absoluta klassiker. Tack så mycket. Eller ja, det är ju inte mig, det är ju Gerald Jenkins. Jo, men det, jag, jag tycker att du ska ta åt dig av det här, för att det här är ju det är ju en av nutidens mest svåråtkomliga klockor också, får man ju säga. Mm. Jo, ja, om man ska köpa den i butik mm. så är det det. Men jag gjorde inte det och jag gjorde det för fyra år sedan kanske. Då var det faktiskt lite lättare. Nu hade det varit väldigt svårt. Vi måste säga vad det är för vad du bär för något också. Patek Philipp Nautilus, 5711. Patek Philipp. Nautilus 5711 det är alltså efterträdaren till 3700. Ja, det kan Hade man vi någon säga. däremellan? Eller? Ja, det, det har ju funnits 3800 som är en lite mindre modell. Ja, men som... med Jumbo... Precis. Och det var ju, den firade ju, ska vi se om det var 40-årsjubileet för Nautilus-modellen. Nautilus kom ju 1976 som ett svar kan man väl säga på APs Royal Oak från 72. Då gick man till samma designer Gerald Genta och helt enkelt bad honom att skapa ett nytt mästerverk vilket jag tycker att han lyckades alldeles utmärkt med och sen då 2006 så lanserade man 5711 som har ett eget Patekverk istället för det här JLC alltså Kjellig Kultverket som satt i originalet och den har väl liksom sen dess fått, som du var inne på, en väldigt så här, i ärlighetens namn, lite oskälig status. Ja. Det, jo, men alltså det säger jag inte. Alltså, jag, jag älskar den. Det är min absoluta favoritklocka i alla kategorier. Men det är liksom en stålklocka utan några komplikationer utöver tid och datum. Liksom, okej, okay, det, det är ju... Man, ja, jag vet inte, det är lite som med den moderna Daytona vi har pratat om att så här, det blir liksom lite så här gruppsmassykos nästan, faktiskt. Det är klart att det är många faktorer som spelar in i att skapa den här, om man ska kalla det för massykos eller hypen, men såklart så handlar ju en om att uh, är, är utbudet lägre än efterfrågan. Exakt. Så, ja, det är levereras ju inte så många till respektive återförsäljare runt om i världen. Det bidrar i alla fall. Att det, det gör det ju definitivt. Det enda man kanske kan känna som är lite synd. Alltså man klagar ju självklart inte som ägare om ett, en modell går upp i värde. Liksom och blir. Men samtidigt så hade det ju varit... Det är ju inte den enda klockan som har gått upp i värde. Och jag hade ju väldigt, väldigt gärna haft möjlighet att köpa andra klockor som har haft en liknande utveckling som jag känner att jag inte har råd att köpa, tack vare det. Så att jag hade varit helt, alltså absolut nöjd om den låg kvar på samma nivåer som när jag köpte den och att några andra klockor också gjorde det. För i slutändan så, jag har aldrig köpt klockor för att liksom 
investera och spekulera utan det har varit ett intresse som har varit förvånansvärt försvarbart rent ekonomiskt. Sen kan man väl inte sticka under stol med att det är ganska mysigt att känna sig ja. utvald och ensam ja, det är om klart. någonting. Nu är inte jag ägare av en 5711 men, men... Men du har ju faktiskt en av den här gode designens andra mästerverk, nämligen Royal Oak. Ja, men med blå tavla. Det har jag faktiskt. Och det, den är jag ju fantastiskt nöjd med. Och, det ska du vara tycker jag. Ja, men tack. Den, den är jag supernöjd med. Den är inte på idag. Den fick inte vara med i den här blå outfiten. Men eh, tavlan är blå precis som... Det är ju den klassiska blå precis som på din. Som det du... är ju snyggt på klockor överlag. Särskilt mot vit metall. Alltså vit guld, stål, platina, titan. Schysst med blå tavla. Gärna riktigt så här mörk. Eller så, här så att det skiftar lite, tycker jag. Ja, ah, det fejdar lite ah, mot kanterna. Med, lite. Ja, beroende lite på vilken, vilket ljus man har. Ah. Eller hur vinkeln man håller. Så kan den gå från liksom klarblått till nästan svart. Och så, ja, jag tycker det är fint. Vi gillar blått, vi gillar klockor. Mm. Vi gillar kläder. Ja, men vi gör det. Eh, någonting... I min värld ganska mycket osexigare. Det är ju en, en annan accessoar, huvudbonad slash caps. Ja, det här hur, måste hur, vi snacka om. Hur är din relation till det? Förra avsnittet pratade vi om sneakers. Någonting vi var väldigt överens om att vi, Tyckte vi om, va? tycker väldigt mycket om båda två. Ja, exakt. Hur, hur är ditt förhållande till till om vi börjar med caps då, det, det känns ju som att det är ju, det, är ju liksom, det, det pikar ju på något vis under, under sommaren. Jag har egentligen väldigt lite emot kepsen som plagg. Det, den är ju fenomenal. Men problemet är att det ser helt jäv, för jävligt ut rent ut sagt att ha det till någon form av kavajbaserad klädsel. Oavsett om det är kostym eller udda kavaj. Det ser, det ser sevintrött ut. Blir, jag får ju en association att man per automatik blir den här Upper East Side-gubben då. Ja. När du bär kapsen till kavajen. Men då får man vara extremt medveten om vad man gör tror jag. Ah, ja, ja. Du, du ska ju nästan du ska nästan vara lite överviktig och liksom... Eh... Ja, alltså för grejen är kaps, särskilt en så här enfärgad... Utan någon sån här, du vet, monsterbåge på skärmen. Ja, tokstukad. Ja, utan bara relativt rak. Man behöver inte vara spikrak, behöver inte vara hiphoprak. Men det kan ju vara sjukt snyggt till liksom stickad tröja, jeans eller något sånt där på sommaren. Men jag är också lite så här orolig över att jag får själva associationerna av hockeyspelare. Okej. Okay. Alltså, du vet... Lite så här flottigt hår som sticker ut. Ja, exakt. Lite mm. så här långt som sticker ut ner till kammat bakom öronen. Fast om du verkligen inte har det. Exakt så. Nej, men jag vet inte. Det, och det är ingenting, jag har inget ont mot hockeyspelare överhuvudtaget. Det är bara en association precis som, mm. att, som jag har med typ badtoffler, tänker jag, på handbollsspelare. Mm. För att jag har vuxit mm. upp i de omklädningsrum. Men när du är nere i Frankrike som du är en del på sommaren, då, då, och inte då heller åker du på caps? Nej, jag kanske borde överväga det här faktiskt. För alltså, i alla situationer som inte är dressade så funkar den ju. Då är den till och med lättburen. Särskilt om den är liksom ganska ren och, och clean. Personligen kan ju tycka att det ser coolt ut på, på många men jag är ju helt med ditt spår där, att det, det ger ju vissa associationer jag bar en del caps när jag hade hår okay. men sen så när jag tappade håret då, eller snaggade av mig så kände jag att om jag kommer bära caps nu, då kommer det framstå som att du skäms över någonting exakt, ah, som att jag har något att dölja jag är med och nu är inte den risken stor, för alla som känner mig och de i min bekantskrets och hej och hej och de, de vet hur det ligger till. Exakt. Men det där sitter kvar på något sätt. Att, ja, jag fattar. Att, eh, okej, okay, jag kan inte ha det, för då känns, det, då känns jag som en av de här patetiska snubbarna som 
ja, som, som gömmer liksom. Ja, jag har full förståelse och jag respekterar om man känner så. Men jag tycker verkligen inte att man ska känna så. För det är liksom så här, om man är lite mer bekväm med att ha någonting på huvudet, oavsett anledning. Alltså om man tar vår vän Luca Rubinacci uh-huh. till exempel. Han, ser ju, han är ju ashärlig, det får, uh-huh. man kan ju inte säga något annat. Men har du tänkt på när han tar på sig typ en hatt av någon sort- uh-huh. Han ser ju av ja, fem, sex år yngre ut. På grund av att liksom... Där, då tänker man ju inte på det, Nej. att han är tunnårig. Och Nej. det är liksom ingen stor grej. Men jag kan ju ändå fatta att han gillar att varva den känslan lite. Jag, jag fattar absolut vad du menar. Sen är du, du har ju andra... Men det har ju faktiskt fördelar att ha caps på det sättet att man skyddar ju huvudet mot sol. Det är väl Sen den är nästan. en ganska så stor soldyrkare är väl att ta Men jag gillar ju som svensk gillar jag när det är sol. Men det gör ju vi bägge. Ja men vi gör ju det och då kan man ju faktiskt smörja in sig istället. Ja. Som vi brukar säga. Men det, det kan vara skönt om man ska, om man ska liksom göra någonting som inte innefattar strand utan en längre promenad. Gå två timmar. Då kanske det inte... Då kan det vara rätt skönt tycker jag att ha det skyddet på huvudet eller mot ansiktet. Alltså mest bara liksom släppa solen för en sekund. Absolut. Men, Då kan den åka på. Ja, jag ska nog, jag ska nog överväga en keps faktiskt. En linnekeps. Ooh. Från, från Borsalino. Det här är intressant också. För vi har ju den vanliga sportkepsen. Mm. Den klassiska, den man tänker på vanligtvis. Den, vad, har vi, vad tycker vi om... Att ha ett idrottslag. New York Yankees, eh, Rangers, något fotbollslag eller... Vad, vad säger vi där? Nej men alltså, i och med att jag är, som du säkert vet, så extremt ointresserad. <laughs> jag skulle ju bara gå på logga om jag skulle rycka en sån caps. Ja, vad som är snyggt. Jag skulle bara gå på logga och färger. Ja, jag fattar. Och sen tycker jag att det är supercoolt med snubbar, män, killar som då har dessutom en någon form av lagkoppling till ja. sin camps. Och som, nej men det här, jag har varit och sett sig och så många matcher, jag har liksom åkt dit eller jag känner en snubbe som hej och hå. Men för mig skulle det ju bara vara fåfänga och, och ta några, vilka färger som är med i ja, men det, För capsen. jag känner ju likadant att har man en koppling, det, alltså hur stark den kopplingen är, det är upp till var och en. Man måste liksom inte ha spelat i ungdomsåren i Paris Saint-Germain för att ha en Paris-keps. Nej. Men håller man på ett lag eller att det är någonting sånt, självklart, då spelar det ingen roll vad det är för keps. Då kan det ju vara liksom Hammarby eller liksom Åtvidaberg. Men estetiskt sett så är det ju tyvärr så att alla lag inte har lika snygga färger eller loggar. Du har ju ett förflutet som mm. handbollsspelare. Ja, där hade man inte velat ha en RIK-keps kan jag säga. R... R-I-K. Redbergs Leeds IK. Okej. Det låter som att det här är ingenting du vill ta i. Nej, men alltså... Det hade ju gått att göra snyggt. Det är ju mörkblått, vitt. Liksom, det är ju blått och vitt. Så det är klart, man har ju kunnat göra en Yankees-keps liksom fast... Utan den loggan. Men det är för mycket minnen av typen badtofflor låter det som. Mm, lite så kanske. Och grejen är jag stör ju mig också. För att jag tycker ju att typ en Yankees-keps är snygg. Men det är ju mer för att jag har sett Jay-Z ha den. Än att jag, alltså jag har ju ingen koppling alls. Varf, vilket är anledningen varför jag aldrig skulle köpa en. Så att jag, om jag köper någon då ska jag ha en mörkblå. Precis som en Yankees-caps, men utan att logga. Bara slät. Men okej, okay, du, du vill alltså ha det, det marinblå, det är det ja, du vill låta. marinblå. Och i en sån modell, alltså som är... Baseball-caps ja, med stukad front slash skärm. Möjligtvis om man hade kunnat... Det vet inte jag om det finns. Det får gärna lyssnare höra av sig om de känner till. Men om man kan göra som man kan på, på slippers och så här, uh-huh. göra en egen brodyr... Så att man får välja liksom... Det är bara att lämna in någon till någon. Men det, det är ju coolt. Ja, ton i ton. Mörkblå med mörkblå brodyr. Hur snyggt har inte det varit då? 
Ah, det är ju för snyggt. Ja. Det är härligt. Vet du vad jag såg igår? Då såg jag... Det är ju väl ändå mina loafer- eller slipper-favoriter. Stubbs mm. och Ja, just det. De har en service då där man kan eh, låta brodera. Mm. Och då var det ett par. Jag vet inte om du har sett det. Okay. Som båda har låtit brodera ett i på ena. Ah, på okay. högen då. Och sen så DO på andra. I do. Ah, så hade fint. de båda på sig dem när de gifte sig. Schysst då. Och eh, han hade väl... Ja, det var lite mer manligt på honom då. Sen så lite mer kvinnligt. Jag tror att det var någon ah. form av sån här... Jag tror att de var i någon form av linnetyg då. Väldigt eh, gulligt, smakfullt, snyggt. Ja. Det finns ju faktiskt även på svensk mark inte Stabsen Wooten men Bowhillen Elliot som är den andra stora eh, toffelmakaren eller vad man ska kalla det de finns ju via Graffford i Stockholm på Humlegårdsgatan där kan man gå in och man kan göra förvånansvärt mycket faktiskt av de här brodyr alltså som man själv vill man kan göra liksom lagvimplar eller lag vad heter de, sådana här emblem och liknande ja. Där gjorde ju faktiskt jag ett par. Ja, var det där? Ja, med silvertråd då. Just det. Var väl en Elliot? Med eh, K-I-N-G. N-G. Ja. ja, just det. Under mina King-år. Det är ändå lite härligt tycker jag. Men där, nu är synd att vi säger det så här. För nu kommer man ju inte kunna göra det. Eller nu kommer ju kanske någon snor den här idén. Men... <laughs> Som du nu ger, ja, lyssnaren. Det, men det, det bjuder vi på. Jag tycker i sådana fall att Precis den grejen jag var inne på innan. Om man ska göra till exempel en smoking-toffla mm. från Bowie Elliot. Då tycker jag ja. att man ska köra svart sammet ja. och så svart brodyr. Black on black. Back, back to black. <laughs> black on black. Ja. Black on black, ja. Exakt. Och det är för att då får man ju... Den blir inte riktigt lika tråkig som en slät utan brodyr. Ja. Men... Den blir samtidigt jäkligt kittlande när man tittar nära och ser ja. att det är någonting. Det känns som att det inte kommer bli en volymprodukt det här om nu någon anammar det här. Vänta bara, vänta bara. Alltså tanken var att man ska göra någonting personligt. Hela Sverige, hela, var, så här, varenda län. Nej men jag menar man kan ju göra sin egen, alltså det kan ju vara liksom initialer eller något vapen. Eller du vad måste ju ha tänkt någonting vad du ska brodera. Ja, jag på har, höger och vänster. Jag har ju liksom någon sån här... Vad är det man kallar det? Liksom, typ av monogram där... Ja, du har det. Ja, eller... Eh, Ett crest. Typ. Mm. Som jag har ritat upp som går att göra. Det har varit kul att Var göra. Var det något som användes vid bröllopet möjligen? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Men det har uppkommit sedan dess. Så vi får se. Det kanske dyker upp i någon form. Det kan dyka upp som black on black. Mm. Kan komma levereras i november. Ja, vi får, se. vi får se. Men eh, jag håller ingen... Vad säger man? Jag, är inte, jag, jag blir inte förbannad om någon tar idén. Nej. Testa. Du kanske blir lite sådär... Om, om de har om, mitt... Ja, men det är det jag menar. Om det är någon som tar din, din, din crest. Ja. Alternativ skriver... Andreas på ena och Men jag tror det, bara, det, det är typ bara Andreas Weisse och Andreas Wik som kommer kunna göra det. Och jag tror ingen av dem är speciellt sugna. Så. <laughs> Dina två tvillingbröder Exakt. menar du? Exakt. Så är det med det. <laughs> så är det med det. Bo- det nya boybandet. Åt- ja, precis. <laughs> Åter till huvudbonare säger jag. Ja. Uh-huh. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi var inne på baseballkepsar. Mm. Om man då... Det finns ju en typ av kepsar till. Ja, och det var den jag försökte tänka på här nu. Och då, jag skulle säga benämna den som gubbkepsar. Ja, flatboy eller newsboy cap heter de. Okej. Okay. Flatboy, jag tror det. Det är ju de här klassiska gubbkepsarna, ja. precis som du säger. Men för sommaren så behöver det ju vara linne. Absolut, och där gör ju Borsalino en som är förbaskat snygg. Riktigt schysst faktiskt. Ja. Och de är ju vanligast i tweed på höst och sådär. Men jag tycker, jag har testat några sådana här bara för att se om det hade passat mig. Problemet är bara att så fort de blir för breda, ja. då ser man ju ut som han abbe i madicken. Ja, ah, jag fattar exakt. Sorglig stackare. Ah. Jag fattar. Och du var inne på ålder tidigare. Ah, och huvudbåna. Jag, jag har någon känsla av att du kanske skulle bli... Ja. Ah. Kanske fem eller femton år. Kanske än. 25 år. Ah. Direkt, Om inte alla blir det en sån kaps. Det tror alltså, jag. Den kapsen för mig är likställd med alla flugor än frack och smoking. Ja. Ah. För det här är en typ av bärare generellt. Ja, som många kanske har märkt så älskar jag att generalisera. Det här är en typ av män, många gånger pojkar, som ska experimentera lite. Ja. Och det blir aldrig någonsin bra. Nej, och vi har väl, har inte vi diskuterat att det finns liksom två personer som typ kommer undan med att ha fluga som inte är svart till eller vit till småkning och frack. Och det är ju någon som typ äger en investmentbank. 70 år gammal. Så här sävlig snubbe i flanell. Bespoke kostym i flanell som, som släpar längs golvet. Liksom. Ja, och det finns, det finns män som kommer undan med caps också. Exakt. Men de är ungefär lika många. De är ungefär lika många, absolut. Och de... Nej, de är lite fler tycker jag. De är lite fler och hälften av dem bär sig som de matchar med den där kapsen. Alltså det... Ja, men Nej, det... det finns en person vi känner, bägge två, som faktiskt har den här typen av kaps ganska ofta. Christian Hagen. Ja. Han gör det bra, Han gör det så bra. Han gör det jättebra. Exakt. Och det gör han. Men han har ju en... Han har ju en, han har ju en stil som matchar den där. Han vill ju inte vara någon annan. Nej, och framförallt, den är, han är ganska långt ifrån en dressad stil. Utan ja. han har ju tagit den ur sitt sammanhang lite. Vilket gör att det funkar. Red ja. wing-kängor och västar. Och han är ju otroligt casual i sin ja, stil. Ja, verkligen. Han har skön stil tycker jag. Verkligen har han det. Så att den matchar ju honom. Den, han, han funkar ju verkligen i den. Men det är ju en på tusen skulle jag säga under... 50 liksom som gör det. Ja, absolut. Och sen, det leder ju oss faktiskt osökt in på kronjuvelen för den dressade stilen om man pratar om huvudbonader. Och det måste ju vara Panama-hatten. Coolt. Ja. Men den lider ju lite av samma dilemma. Eller håller du inte med? Jo, absolut. Alltså extremt svårburen. Jag skulle kunna tänka mig om jag hade den här tusenårsbrännan. Om jag någon gång får den i livet. Eller i sommar. I sommar så tror jag inte att jag kommer att få den. Men en Panamahatt och tusenårsbränna och så bara badbyxor. Ja. Möjligen en helt oknäppt, oknäppt skjorta också. Långärmad. Mm. Men 
aldrig någonsin till kavaj. Nu talar jag för, Nej. för min del. Så Vet du vad? Du har ju satt huvudet på spiken här. Jag satt huvudet på, 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 på hatten, hatten kanske? Faktiskt. Ja. Hatten på huvudet kanske. Ja. <laughs> Nej, men det här stämmer ju så väl. För det är ju det här som jag tycker är nyckeln till att bära en sån hatt. Den ska ett se ut som den är sju år gammal. Ja. Patina. Det, patina. Och den, den får inte vara för rak. Den får inte vara för perfekt. Brettet ska gärna vara skrynklig. Alltså så här vågigt och ha ett eget liv. Den ska liv, ha levt. Den ska ha, den, ska ha sutt, den ska ha genomlevt några fyra-fem timmars luncher. Exakt. Kanske blåst iväg i saltvatten. Varit på väg halvvägs till... Eh... Hawaii. Ja, ja, möjligen. Nej, men där har man faktiskt, tycker jag, en stor nyckel. Och sen, som du var inne på, har den till badbyxor, har den till t-shirt, absolut. Men kanske inte tredelad linnekostym, för då, blir man, då är man inne i live, liksom, genren. Då är man, då är, då är man på sören. Eller så, så gör man det om man är jättebekväm med det, men där är den svårast att bära upp, tycker jag. Man ska klä på sig hatten, man ska inte klä ut sig hatten. Nej, helt rätt. Men det är ju en fantastiskt snygg hatt ändå. Och ja, men det är det, absolut. Och skydda bra, täcker liksom hela huvudet och ansiktet med brettet. Och också skönt, man kan lägga den över ansiktet när man ligger ja. på stranden. Ta en, en, en tupplur. Ja. Sen är det alltså skillnaden mellan Panama-hatt och Panama-hatt är ju helt otrolig. Det finns ju liksom allt ifrån ganska prisvärda historier för några hundra lappar, men de är ju de är ju inte, förmodligen inte ens gjorda i Ecuador som är... Det är ju märkligt faktiskt. De, det heter ju Panama-hatt men de kommer ursprungligen från Ecuador och görs fortfarande i Ecuador om det är äkta. Vet vi varför det heter som det gör när det kommer från... Mm. Nej men det hade vi med Panama-kanalen att göra tror jag. Det här är ju en googling bort men ja. vi får återkomma till det. Vi får det återkomma. Men det som jag inte visste faktiskt är att det finns ju nästan inget tak på hur mycket en hatt en liksom superfino som de här allra finaste heter hur mycket det kan kosta Vilka gör de bästa Panama-hattarna? Alltså, vad jag förstod när jag pratade och läste på lite det är ju att de görs ju av specialister i Ecuador mm. av folk som har jobbat i generationer och det är inte att ett företag har de bästa utan Borsalino köper från, de köper från speciali- okay. Borsalino är ett italienskt hattföretag så mm. de, har ju ingen, de görs ju inte i Italien utan alla Panama-hattar görs i Ecuador och då så är det som med allt annat att liksom, köper ett företag in dem från någon så är det ett litet påslag men de här människorna som, som tillverkar dem har inga egna varumärken mm. så att de är producenter åt mängder av företag jag vet bara att de allra finaste det, alltså det som definierar kan vi väl säga kvaliteten på en Panama-hatt det är hur tight vävd hatten är. För det är alltså så här super, super, super tunna strå alltså strån, för det är ju stråhattar som man skär till med nagen och det tar alltså det kan ta upp till ett år att göra en hatt. Då förstår man ju liksom att en kostym tar 60 timmar och sy skräddarsytt. Den här tar ett år. Vår vän och kollega Claes Jolin har ju hatthistoriernas hatthistoria. Ja, Vi ska inte det. ens försöka återge Nej. den här nu. Men det var en... Den involverar en ADHD-modell <laughs> och en väldigt, väldigt irriterad Tom Ford-representant. Och en väldigt dyr hatt. Och en väldigt dyr hatt. <laughs> den hatten fick ju leva, men den fick ju leva för mycket. Ja, den hade behövt pressas om rejält, kan ja. jag säga. Det är ju kaxigt. Skulle jag ha en sån hatt, då skulle jag ju nästan behöva inte mm. bara den här tusenårsbrännan, utan även en vattenskoter också. Ja, exakt. Där den kan få leva lite på. Och kanske en sån här senilsnodd som man kan spännaren runt hakan. Men jag tror att det är det här som är problemet med Panama-hattar också. Att de kostar så mycket i förhållande till hur ofta de kan och bör användas. Om man nu ska ha den här som har tagit ett år. Nej, men jag menar alltså en, en bra Panama-hatt som är Monte Cristo men inte är liksom värsting-värsting. 
kan ju fortfarande kosta 5000 spänn. Ja, men det... Det är väldigt mycket pengar för en solhatt. Det brukar du säga. De riktigt dyra kostar över 100 000. Så att det är liksom... Det är, det är, det är en dyr sommar. Det är en väldigt dyr sommar. Och jag kan nog säga... Det finns en person jag känner som är ohotad när det kommer till den bästa Panama-bäraren jag har sett. Vi var inne lite på dem innan. Grafford, skobutiken i Stockholm. Mm. Ägaren där heter Stefan. Är i 70 års åldern. Han har ju haft... Han röker väldigt mycket cigarr, ska jag säga. Det matchar ju bra. Han har ju tobakspatina på brettet på sin hatt. Och... Den är så vågig och patinerad så att det är ett skämt. Den är så bra så att... Men om man då har tobakspatina på brättet, då borde han nästan ha det i ansiktet också. Då han kanske har det. det matchar bra. Han har det på överläppen, ja, på för då skägget eller på mustaschen. Kanske det går lite sådär smakfullt ton i ton. Ja, och han bär den ju precis så som man ska bära den. Ja. Nonchalant. Det, den är, det, är bara en natur, det är bara en förlängning av hans kranje. Liksom. Nej men det är så, det, jag kan inte säga det bättre Det är så trist det... att man ska behöva paja lungorna och hälsan bara när man ska Ja, nej men, ja, men Det kanske går att lösa Cigarr är väl ändå, tycker jag inte ja. man Det är inte hela världen nej. Vi, vi tycker ju om att ta, eller jag tycker i alla fall om att ta en whisky någon gång och ja, det, jag känner ja, nej det var inte så, jag bara menade att om man hade lyckats få en en patina på, på hatten ja, ja, och men sig själv. Så han har han, han kanske i... inte har rökt en gar i, i... Nej, det kan man nog säga. <laughs> Nej, men han har haft den i säkert 15 år eller någonting. Uh-huh. Men det är just där har man liksom... Så ska jag se ut om jag ska ha en pannamatt. Uh-huh. Så här, lite skägg. Så att man får den här liksom lite... Så fårade, lite så här härjade uh-huh. känslan också. Skägg har du? Du är inte så härjad, Andreas. Nej. Men... Men lite den här liksom karaktären. Det finns en annan väldigt bra bild som exempel på det här. Sean Connery för mm. Louis Vuitton. Ah, ja, 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 jag vet exakt. På Bahamas tror jag det va? Mm. De har plåtat. Där han sitter på en brygga med foten ner i vattnet. Det landar väl ett plan där va? Gör det inte? Ja, det, ja, det är det inte något sånt här sjöplan med i bilden? Eller det kanske jag drömmer? Nej, det är det inte på den här mm. jag tänker på. Här sitter han på en brygga med foten ner i vattnet. Och så har han en sån riktigt härlig Panama-hatt mm. på sniskan. Och så har han en grov polotröja. Ja, mm, snyggt. Men det är skitsnyggt och det är helt otippat. Hemingway som... möter... Exakt. Och så står det så här. Bahamas. 10.23 a.m. Det var en del av Louis Vuittons... Så här, de hade väldigt schyssta kampanjer en period ihop med... Det var Keith Richards, det var Sean Connery bland Det var ju ett fotbollstema på den också. Med ja, Maradona och Zidane. Just det. Eh, just det. Ihåg, de står och spelar fotbollsspel. Så var det. Så här, ja, ja, ja. Fotboll står de och spelar. Schysst. Ja. Okej, det var huvudbonader. Vi, det känns som att vi är ganska lockade båda mm. två, men det är inget vi kommer att kasta på oss. Nej, Nej alltså, jo, jag kommer nog faktiskt... Aha. Jag kommer nog faktiskt... Jag har mjuknat lite här Jag ska ge Panama-hatten en ärlig chans, för att den blir ju aldrig patinerad. Den blir ju aldrig en naturlig del om man inte börjar. Nej. Men gör du det i sommar? I Antibia. Och du kommer att göra det i ja, sommar? Ja, ja, absolut. Men du kommer alltså att köpa din första Panama-hatt? Ja, jag äger redan en Panama-hatt. Men vänta, nu kommer det fram. Ja, absolut. Nej, men vadå det här? Det, alltså, vad jag menar är bara att man, det är en jäkla skillnad på att ha det i Stockholm när det är 12 ah, ja, grader. Okay. Så där har du en och kör det här badbyggskortracet? Ja. Alltså, du kanske har några roséfläckar på den också, eller? Mm, inte än, men det kommer. Ah. Och då blir det kanske lite garrepaterna på den dessutom. Har vi riktigt hur så blir det så, kanske. Där kom den. Men det handlar ju återigen om att så här, jag är också som du var inne på soldyrkarnas soldyrkare uh-huh. så att jag älskar ju tanken på lite solblekt hår och lite så här mm. bränna på vikarna och hela grejen liksom. <laughs> så man vill ju inte man vill ju inte dölja för mycket liksom. Man, det är ju härligt. <laughs> ja, det är fängens förverkeri ja, alltså. Man får bada, då får man färg där istället. Ja, man får göra det. Men det ska bli kul. Det är en bit kvar tills du åker. Ja, det är det. Jag åker faktiskt först i augusti. Ja. Men ja, det är massa kul innan dess här hemma i Stockholm. Ja, så är det. Vet du vad som är kul här i Stockholm? Nej. Det är att jag, jag kommer bära en ny kostym 
Jaha. Ja, så är det faktiskt. En, vi, var, vi pratade om det någon gång förut att vi hade varit då förmyst lite, du och jag, hos ett... Grabbarna på Blugiallo. Exakt. Ja, nu Blugiallo. vet jag. Den kommer jag mysa sig för nu har jag hämtat ut den. S- vet du vad? Jag visste om det här. Ja. Jag har sett bilder på det här. Ja, du har det alltså? Ja, den ser ja. fantastiskt bra ut. Ja, men det är det jag har i den här lilla resekittet jag har med mig här i vår lilla fiskestuga här idag. Och du gick på en grå ull i Loropeanas Traveler-serie va? Om jag ja. förstod det rätt. Du kan det här mycket mer än jag. Lite som fresko. Exakt så. Riktigt schysst måste jag säga. Och jag kommer att bära den som kostym. Mm. Och jag kommer att splitta den. Det gör du rätt. Och passformen är ju helt magisk. Härligt. Lagom hög i midjan. Håll käftenslag. Riktiga både... håll käftenslag ja, både... Inte minst på kavajen. Alltså de är ja. riktigt sådär mm. pavarotti-feta. Ja, det är och bra. Och även byxslagen då gissningsvis 5 cm ungefär. Mm. Two inch cuff. Ja, precis. Det var förra avsnittet så konstaterade. Eller då, ja. Och sen så side adjusters i byxan då förstås. Snyggt. Äh, väldigt, väldigt. Rull, äh, rullad trea. Just det. Den var fin. Då som helt enkelt är en... Tre, översta ja. knappen inte syns. Precis. Det är en treknäppt kavaj som man knäpper endast den mittersta knappen på. Exakt. Den kommer jag se fram emot... Mm. Eller jag, jag, nu, alltså jag kommer se fram emot att bära den. Precis. Det förstår jag. Mm. Sen kommer jag se fram emot någonting annat också. Det är att jag vet att vi har fått in en fråga. Ja, så är det faktiskt. Då är det Alexander som undrar hur man stryker rätt. Alltså mm. temperatur och när man ska då duscha plagget med vatten. Alltså använda en sån här blomspruta till exempel. Yeah. Samt vad man ska ha för utrustning och hjälpmedel för att förvara kläder. Vilka plagg ska vara hängande och vilka ska vara ihopvikta? Det tycker jag är en väldigt bra fråga. Jag skulle vilja göra så här. Jag skulle vilja bygga en tvåstegsraket av det här. Ja. Att vi tar första delen nu. Och andra s- delen om en stund. <laughs> Nej, vi tar andra delen i nästa avsnitt. Ja, det skulle vi kunna. Tänker jag. Det skulle vi kunna. första delen... Ska vi med... hålla Alexander på spänn? <laughs> är det det du menar? Nej, men vad jag tänker är att första delen ligger ju mig varmt om hjärtat. Ja, men jag, jag vill jättegärna att du ska svara på första. Ja, vi ser hur långt vi hinner. Till ja, saken här. Så är det. Personligen så stryker jag med ånga i... Behållaren. Jag har alltså ett ångstrykjärn. Just det. Det finns väldigt, väldigt många problem med att ha ångstrykjärn. Oavsett hur mycket man betalar och vilken tillverkare man köper. Så ett ångstrykjärn för med sig problem. Mm. Det är nämligen så att de kalkar igen. Just det. Och då måste man avkalka dem. Det är ingen, det är ingen konst att göra det. Men det är sällan det lyckas till 100%. Det vill säga att det bildas massa avlagringar och skit i de här ånggångarna. Men går det att undvika genom att använda destillerat vatten? Eller inte? Det här är ju ett, en kär fråga. För jag har undrat det... om det är en myt eller inte. Ja, det, här tycker jag, här kan vi ta hjälp ja. av, av lyssnarna tycker jag. Mm. Jag har ju försökt, och, mm. eller jag har använt vatten från torktumlan. Okay. Men rent kemiskt så vet inte jag om det vattnet räknas som destillerat. Nej. Men alltså det vatten som bildas i torktumlans Just vattenbehållare. Då. Just det. Men det är, det är möjligt att det går med destillerat. Men, men för problemet som uppstår då med ett ångstrykjärn vid i de här kalkgångarna det är att det bildas klägg och det här klägget hostas då upp som av en lungsjuk stackare. Och då är inte det, det är inte vatten så att det bara blir vanligt vatten utan det blir oftast bruna rostfläckar på skjortorna. Det tycker man inte om. Menar, alltså det här kan ju förstöra, det kan tveklöst förstöra en hel dag. 
Alltså, ja, ja. Absolut. Särskilt när man har fem minuter på sig att stryka innan man ska på smoking middag. Ja, men du måste ju tvätta om skjortan liksom. Ja, exakt. Men det går bort ofta va? Det går bort, det ja, gör det, det absolut. Den turen har jag haft i alla fall under mina strykår. För jag, jag kan väl också tillägga att jag gillar att stryka själv. Just jag det. Vill ha, jag vet hur jag vill ha skjortan. Och har inga... Jag tycker inte att det är så... Jag tycker det är som att putsa skor. Det hör till allmän liksom, kunskap man bör känna till. Ja, och även om man är stressad så tycker jag att det där är, det är lite som att laga mat också. Att det, det, det är någon form av meditativ... Mm. Lite återhämtning. Jag håller med helt. Jag gör det ju mer sällan än dig. Men jag är helt enig. När, när det ska strykas då gör jag det gärna själv. Man kan ju också koppla bort ångfunktionen Just det. och bara använda blomspruta. Jag har ännu inte börjat leva upp till det här. Men jag tror att om man... Eh, I fortsättningen så kommer jag nog att sikta på ett möjligen ett lite tyngre järn som där jag helt struntar i ångfunktionen och bara använder blomspruta. Alltså en separat spruta för att tillföra vatten på skjortan. Det man också kan göra bör... Ja. <laughs> det man också kan göra det är ju att tvätta skjortan hänga den i rum, vanlig rumstemperatur och torka den till säg 80%. Precis. Man ljufsar upp skjortan 80%. 80%. Exakt. Och när den då är runt 80% då stryker man den utan ånga. För att själva skrynklorna, den blir mer, en skjorta blir mer formbar helt enkelt Exakt när den är, så är fuktig. Det. Så att man kan, det här är ju mer, det är ju mer, det kräver ju verkligen sin planering. Det beror ju, precis. Men har man tid över någon gång då och då, ofta så kanske man tvättar mer än en skjorta samtidigt. För att skjortor är nästan alltid i samma färgtema och i samma temperatur på tvättmaskinen. Så att då kan man ju faktiskt göra en hjälteinsats och stryka flera skjortor i rad när Absolut. de är klara från och har hängt då. För de, precis som du säger, de, de, ja, de ska inte vara blöta. De Nej, ska ju bara det, det vara fuktiga. Och då, sen kör jag, det är inte, det är inte så himla noggrant, men jag brukar köra manschetter, höger vänster, arm höger vänster. Sen kör jag väl bröstparti, bröstparti, kragerygg. Det där brukar ge sig, det brukar liksom inte... Precis. Eller? Nej, men jag, du någon annan? jag kommer inte ihåg. Ja, det finns ju liksom olika teorier ja. vad man ska börja och sluta med. Så länge man har sin grej som funkar. Och så länge man får med oket. Och den delen som jag tycker är viktig som man ofta glömmer, det är ovansidan, alltså nyckelbenet. Intressant. Som man kan placera över den här spetsen på strykbrädan. Där placerar man ärmen. Ja, absolut. Så att man får, så man sträcker ut skjortan och slätar ut den där också. Väldigt, väldigt viktigt. Det här måste jag verkligen påpeka. Mm. Rundstryka manschetterna. Ja. Extremt viktigt. Och vad innebär då det här? Jo, man stryker manschetterna på insidan. Man kan stryka dem på utsidan också. Men det viktiga är att man inte stryker dem dubbelt. Den ska alltså inte ligga som knäppt. Inga kanter. Det ska aldrig bli väck aldrig. på manschetten. Aldrig någonsin. Och det där är ett, det där är slarv och riktigt, riktigt fult. Det kan man se i filmer. Man kan se det i tv-studios. Man kan se det på, på väldigt många män som missar den här detaljen. Och det Allt. gäller ju dubbelmanschett också, tycker ja, jag. Absolut. Den ska strykas, den ska rundstrykas. Och sen så hänger den bara ihop med en manschettknapp istället. Exakt. Det det. Så det, är inte, det ska inte vara att man ska platta till den. Nej, 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 nej. Absolut inte. Men även, både dubbel och enkel manschett rundstryker man. Alltså. Man lägger ut manschetten med insidan uppåt och slätar ut den längs strykbrädan. Exakt. Och så stryker man den så att när man sen viker ihop den och knäpper den så är den helt slät och rund. Och när man köper en ny skjorta då har åtminstone en av manschetterna har mm. ett... Ett sånt här vikväck. Exakt. Superfult. 
Och då börjar man med, jag brukar alltid börja med att tvätta mina skjortor. Men, men om man inte skulle hinna det, då börjar man åtminstone med att stryka bort det här ena väcket. Brukar även ha två sträck på bröstet Exakt. där den har legat vikt. Det blir som en box på bröstet. Ja. Liksom. Men ett annat tips när man stryker en skjorta som jag har lärt mig i senare år. Det är att om man gillar som jag de här riktiga rullmumskragarna ja. med mycket längd på, på krag, snibbarna. snibbarna. Ja. Då kan det ju tyvärr vara så att även om man tvättar en skjorta i rätt temperatur så drar tyget ihop sig lite. Ja. Och det gör ju att kragen, det är ingen skillnad från en krage, så att den blir lite mindre. Och det är ett jättebra tillfälle att korrigera det när skjortan är fuktig. Ah. Så att det du kan göra då är att du stryker med ånga eller en fuktig skjorta och sen drar man lätt i formar forma själv. Alltså sträcker ut den igen. För en skjortkrage kan alltså ge med sig lätt en halv centimeter om man, när den är fuktig. Man ska inte dra i någonting när det inte är fuktigt för då, ge, då kan det skada tyget. Rättare. Vill du ha extra mums i snibben? Exakt. Dra i fuktigt tillstånd. Exakt så. Du säger det så bra Pelle. Som husmor brukar säga. Ja. Det gäller även ärmen. Om många känner av att en skjorta blir för kort efter tvätt ärmlängden, då kan det vara samma sak där att den behöver bara, man, då ska man se till att hålla i, kavaj, eller i skjortärmen i ärmsidan inte i där sömmarna är till axeln, så att man har så man håller på ena sidan och sen håller man vid manschetten och så rycker man lite, så drar man ut fibrerna igen. Och det här gäller ju även andra kvaliteter än bomull ja, ja, som är formbara där fibrerna då är mer rörliga Just i fuktigt tillstånd. Ska vi beta av den här andra delen också lite snabbt med ja, vad man hänger och viker? Ja, jag tycker vi gör det på minuter. Det gör vi. När man hänger, vad är det som ska hänga och vad är det som ska vikas? Det enda som jag tycker ska hänga, eller som jag absolut vill ha hängt mm. det är kavaj kostymbyxa slash uddabyxa och skjorta. That's it. Jag säger tvärtom. <laughs> Nej, jag skojar bara. Du vik du, du har helt kavaj. rätt. Du har helt rätt. Det jag skulle säga var, det enda jag inte vill ha hängande, uh-huh. det är stickat. Man ska aldrig någonsin hänga stickade plagg Nej. på en galge. För att en stickteknik, alltså trikotteknik som det kallas, det drar ut sig. Särskilt om det är tyngre tröjor eller kashmirtröjor. Och särskilt om det är fuktigt. Och det tapp- Exakt. Det tappar formen. Så det bör alltid plantorka och så vikas ihop och läggas i lådor. Eller liknande. Förlåt, var det här torka? Hur man ska torka? Nej, men, nej, det, 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 men nej. bara ett tillägg. Ja, ja, man, ska ja, även, tillägg. <laughs> man ska även torka. <laughs> För mina kavajer torkar jag aldrig. <laughs> nej. Nej, 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 nej. Men kavajer måste man hänga. Och ja. då ska du hänga dem på en bra galge. Breda axlar. Breda axlar som fyller ut själva axelpartiet. Så att kavajen får falla fritt. För då kommer de här skrynklorna som uppstår på armar och på rygg och liknande att gå tillbaks. För om det är en ullkavaj till exempel så är den naturliga fibern den, är, den vill ju tillbaks till sitt naturliga läge. Och ibland kan man använda ånga från en steamer eller från ett strykjärn om man vill hjälpa till. Det finns den här klassiska husmorsknepet att man hänger in dem i duschen och sätter på den åt ett annat håll. Exakt, aldrig Bara... vattenstrålar Nej. på taget. <laughs> Bara för ångan. Men det där är kanske mer om man är på resande fot. Så. Tänk också på att kemgaljar, det är både fult och gör plaggen fula. Så släng dem direkt när ni kommer hem. Den enda grejen jag tycker kan funka med kemgaljar, det är byxor ibland. För när de har en sån liten mm. kant, de hänger väldigt rakt och bra då. Men det beror på, det beror på hur fin det är kemgaljen är. För Men behåller de... du den här lilla pappbiten på då? Ibland. På, som är på byx. Men allra bäst är ju att använda och spara. När man köper ett par nya byxor, då får man nästan alltid med en sån byxgalje ja. i butik. Som är... Man kan säga fyrkantig istället för triangelformad. Spara dem. För det är ganska schysst att ha 
byxorna hängande där på i garderoben för du får översikt på vad man har att välja på. Allt hänger liksom bredvid varandra och de kommer inte må dåligt av det. Kavaj, kostym, samma sak. Antingen köper man egna galgar i typ cd-trä, jättefint. Eller så kör man på de galgarna som kommer med från butiken. Det är jätteviktigt att hänga dem och det är jätteviktigt att vika stickat. Verkligen. Det var det. Mm. Och vilket avsnitt det blev. Verkligen. Vad kul vi har haft. Vi är uppe på timmen och snuddar. Jaha. Det var väl härligt. Ja. Och vi är vår vana trogen tillbaks igen. Nästa vecka. Nästa vecka, precis. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.